0: PDI Fiscalía continúa en la búsqueda del joven Tiare Elgueda. Actividad política y uso irregular de vehículo fiscal. Contraloría General de la República ordenó sumarios en Huasco y Caldera. ANEF Atacama convoca a Cabildo Regional por la nueva constitución. Empresa Gold Haven se prepara para perforar el cinturón de oro de Maricunga.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2020 y los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo. Estas son las noticias. Detectives de la Brigada de Homicidios, junto con la Fiscalía de Atacama, comenzaron nuevas diligencias investigativas en relación a la desaparición de la joven Tiara Elgueda. De 19 años, quien fuera vista por última vez en el sector de San Pedro. Detectives comenzaron una nueva jornada de rastreo en las cercanías de Copiapó. Esta vez, ejemplares caninos guiaron el trabajo investigativo que se extendió hasta las 15 horas de ayer y que se realizará durante toda la semana. La meta es poder cubrir 20 kilómetros cuadrados al término de la semana, efectuando un rastreo acucioso. Así, se levantaron evidencias que podrían tener relación con la búsqueda pero que deberán ser periciadas por detectives del laboratorio de criminalística para establecer o descartar que tengan alguna conexión con la investigación que se está desarrollando, señaló el inspector Fernando Badilla de la, de la Brigada de Domicilios. Desde la Policía de Investigaciones hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier antecedente que sea relevante y que pueda hacer un aporte a las indagatorias que concurran a la unidad más cercana a su domicilio de la PDI para informarlos. La Contraloría General de la República ordenó un sumario en la Municipalidad de Huasco por haber facilitado sus dependencias para una actividad política organizada por las Juventudes del Partido por la Democracia, PPD. La actividad se realizó en el salón principal de dicho municipio entre el 1 y el 2 de junio de 2019. De acuerdo con la información originada a través de una denuncia, el organismo fiscalizador determinó que las reuniones de tal naturaleza no son de interés general para los habitantes de la comuna, sino de quienes sean partidarios de la respectiva tendencia o candidatura de que se trata. El documento agrega que los servidores y autoridades de los órganos de la administración del Estado, incluidas las municipalidades, están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos. Asimismo, la Contraloría instruyó además la apertura de un sumario en la Municipalidad de Caldera para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el uso irregular de un vehículo municipal en una actividad de carácter partidista. La agrupación de empleados fiscales ANEF Atacama en conjunto con otros actores sociales de la región ha convocado un cabildo regional vía plataforma online para tratar los contenidos de la nueva constitución. ANEF Atacama se reconoce como actor relevante junto con otros actores sociales en el estallido social iniciado el pasado 18 de octubre del año anterior. En este nuevo contexto post plebiscito la organización se propuso unirse a otras voces que llaman a cautelar los pequeños avances alcanzados. La convocatoria, según expresan sus dirigentes, es inclusiva y apela a la más amplia unidad de todos los actores sociales, tanto sindicales como de otros colectivos ambientalistas, juveniles, estudiantiles y populares. Al respecto de dicho evento, Renato Leal, consejero regional de ANEF Atacama, señaló que el propósito es dar un paso hacia la Asamblea Constituyente. Es un paso más de la lucha iniciada con el levantamiento de octubre de 2019. Somos, junto con los demás actores sociales, colectivos e individuales, el denominado Poder Originario Constituyente y nos asiste el pleno derecho de debatir los contenidos y la forma orgánica que asumirá la nueva Constitución y propondremos a la región. Una lista unitaria y paritaria que garantice el total control de la soberanía para restituir derechos políticos, sociales y económicos conculcados durante más de 45 años. En el acontecer minero, Gold Haven Resources ha descubierto brechas hidrotermales adicionales en el proyecto Rioloa ubicado en el Cinturón de Oro Maricunga, en Chile, y se prepara para efectuar sondajes en enero. La compañía ha estado ejecutando un programa de muestreo para determinar el sistema de alta sufuración epitermal, ubicado bajo una delgada capa de coluvión en la propiedad. Y de acuerdo con lo informado en un comunicado, la presencia de brechas hidrotermales da cuenta de la existencia de mineralizaciones de oro y plata en yacimientos como Salares Norte, propiedad de Goldfields, y ubicado a 25 kilómetros del Río Loa, o mejor dicho, del proyecto Río Loa. Las labores de mapeo y muestreo que adelanta la firma, culminarían en 10 días para luego dar paso a la fase de preparación de sondajes. Goldhaven está bien financiado y planea realizar excavaciones y muestreos adicionales, así como geofísica en la gran zona de alteración para inmediatamente prepararnos para un programa de perforación a principios de 2021 en Río Loa, y también en nuestro proyecto Rumasur. Al mismo tiempo, estaremos avanzando en los proyectos Alicia y Coya que también se encuentran dentro del prolífico Cinturón de Oro Maricunga dijo el director de Exploraciones, Patrick Burns. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta de la, la Internet. Espérenos. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rsimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Nos preguntan nuestros amigos auditores a través de las redes sociales si estamos en directo porque estamos en todas partes. Claro que estamos en directo, queridos amigos. Revisamos la información de carácter de las regiones del país porque una de las actividades más restringidas durante la pandemia COVID-19 han sido las visitas a los cementerios. Hasta ahora solamente los funerales y algunos trámites específicos estaban permitidos, siempre con aforos restringidos y cumpliendo las medidas sanitarias dispuestas para estos casos. Sin embargo, desde ahora la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique confirmó que se podrán realizar visitas a los cementerios 1 y 3 de la ciudad. Así lo señaló el alcalde de la comuna Puerto, Mauricio Soria quien indicó que hemos escuchado a los sectores de la comunidad que nos han pedido generar esta opción de realizar visitas a los cementerios ahora que estamos en fase de transición, por lo que hemos conformado un protocolo que nos permitirá dar espacio tanto a estas personas como a las familias que requieren realizar el funeral de algún cercano. Según el jefe comunal, el protocolo de visitas a los cementerios de la capital regional, que comenzará a regir a partir del próximo 10 de diciembre, establece las siguientes condiciones. Primero, se podrá acudir a los camposantos a visitar a difuntos solo de lunes a viernes entre las 8.30 y 14 horas y dos, se permitirá un aforo máximo de 300 personas en cada recinto con un tiempo máximo de 20 minutos por visita. La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Calama detuvo a un hombre acusado de vender a través de Facebook una serie de tablets robadas desde un centro educacional de la ciudad norteña. Las especies fueron sustraídas por desconocidos desde la sede local del Instituto de Capacitación Profesional ICAP y están avaluadas en total en 5 millones de pesos. El sujeto fue identificado tras ser sorprendido vendiendo las tablets en un grupo de compra y ventas. Así fue como los detectives llegaron hasta su inmueble y hallaron seis aparatos del lote robado. El individuo pasará a control de detención por el delito de receptación flagrante mientras continúan todas las diligencias investigativas para hallar el resto de las especies robadas. Una persona fallecida dejó un tiroteo que se registró durante la jornada del martes en el sector de Playa Caleta Abarca, en la ciudad de Viña del Mar. El hecho se dio a eso de las 19.40 horas bajo el puente Capuchinos, según informó el capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Ricardo Alcaíno. La autoridad naval señaló que recibimos un llamado telefónico al número de emergencias marítimas, indicando que se había producido un baleo en el sector de Playa Caletabarca, junto, perdón, bajo el puente Capuchinos. Inmediatamente se desplegaron las patrullas al sector. Junto con el apoyo de carabineros, se constató la veracidad de la situación y la persona fue evacuada en ambulancia del SAMU, declaró la autoridad naval. Pese al auxilio de los equipos de emergencia, la víctima, de 24 años de edad, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Eh, la Fiscalía también instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer el caso. Carabineros detuvo a nueve personas que participaban de una fiesta clandestina en un pub del sector céntrico en la comuna de San Fernando, entre ellos un funcionario de la PDI. El hecho quedó al descubierto debido a que vecinos denunciaron ruidos molestos al interior del local, ubicado en la esquina de Manso de Velasco con la avenida o Higgins. El comisario subrogante de la primera comisaría, Luis González, explicó que gracias al oportuno llamado de la comunidad por una fiesta clandestina, carabineros logró reunirse de manera oportuna y así detener a nueve personas que participaban de esta fiesta clandestina sin los resguardos necesarios. La Policía de Investigaciones confirmó que uno de los detenidos es un detective de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando. Por medio de un comunicado, la institución informó la apertura de un sumario administrativo para establecer las circunstancias que originaron su detención y así aplicar las medidas disciplinarias correspondientes al caso. Vamos a la última pausa a través de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM la Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos.
2: Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón. Al toser... O al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e eliminalos. Evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias. Si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto,
0: Spotify, también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son
0: noticias,
1: siga junto a nosotros
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias el noticiero de todos en el acontecer nacional, Banco Estado ya tiene delineada una estrategia ante la ola de transacciones que provocará el segundo retiro del 10% de las AFP, preparación que asume los principales riesgos logísticos de esta nueva operación. Entre las soluciones elaboradas para esta versión está un acuerdo con su sindicato para que al menos en el periodo de rescate de fondos, las sucursales estén abiertas hasta las 16 horas, particularmente para prevenir un colapso del sitio web, según publicó el diario El Mercurio. El presidente de la institución, Sebastián Sichel, incluso recordó que la primera vez mucha gente entraba y salía de las aplicaciones o de la plataforma solo para chequear si la AFP le había depositado o no, algo que también buscan evitar con el banner de la página mi10afp.cl donde pueden ingresar consultas y con el teléfono 600 400 777 se podrá confirmar la existencia de los fondos. Además, volverán a ampliar la capacidad de giro de cajero hasta 400 mil pesos y de hasta 200 mil pesos en caja vecina, algo que ya fue implementado en el primer retiro. La ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar señaló que estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico respecto de los escaños reservados para la representación de pueblos originarios en la Convención Constituyente, el órgano que deberá redactar la nueva Carta Magna. Durante la jornada del martes, la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre senadores y diputados aprobó por seis votos contra cuatro la indicación presentada por la oposición que define como 18 el número de asientos especiales, pero nueve de ellos supernumerarios, es decir, fuera de los 155 acordados, en el trato que llevó al plebiscito del 25 de octubre. Desde el gobierno, por su parte, indicaron que se votó una indicación que no reúne las mayorías, que exige una alta y transversal votación en sala. Estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. No podemos dejar afuera a los pueblos indígenas de un proceso tan importante, apuntó Rubilar. Avanzamos, pero falta un esfuerzo más, complementó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monkeberg. Aún es posible el acuerdo si es que en la oposición hay una real voluntad de incluir a los pueblos indígenas en la constituyente. Si no ocurre, aquí hay una herida en ciernes para la democracia y es necesario que la evitemos con toda la voluntad y los medios posibles. Estamos a tiempo, señaló la autoridad. El secretario nacional del Colegio Médico Colmet, el doctor José Miguel Bernucci, Aseguró a Radio Cooperativa que la decisión del Ministerio de Salud de retroceder a la fase 2 del plan Paso a Paso a toda la región metropolitana ayudará a reforzar la comunicación con la población acerca que la pandemia todavía es real. El retroceso que ha sufrido la región metropolitana nos va a ayudar muchísimo para recargar la comunicación de riesgo, la presencia de la pandemia aún y que esto es un riesgo real. Así que por ese lado yo creo que esto es bastante positivo, indicó el representante del colegio médico. Pese a esto, señaló que todavía está pendiente el real aporte que esta medida pueda hacer al control de casos en la región y que hay que esperar, dependiendo de los números que se van registrando, un avance o retroceso de fase. El experto señaló que obviamente que si uno ve que tenemos un aumento de casi el 50 o 60% de casos, en algunas comunas del sur, poniente, en Santiago, y si finalmente ese avance no se logra contener con la fase 2, efectivamente habría que regresar a fase 1. La reserva en hoteles para ver, el corre, eh, para ver el eclipse en el corredor lacustre de la región de la Araucanía ha caído hasta en un 40% luego que se anunciara que la región metropolitana retrocedía a fase 2. Otro de los factores que influyó en la caída es que la dirección meteorología pronosticó nubosidad para el día en que ocurrirá el eclipse. ¡Ay, Dios mío! Jessica Fernández, vocera de la gobernanza de gremios turísticos del eh, corredor lacustre, informó que las reservas hasta el momento se han caído aproximadamente en un 30 o 40% de las personas que tenían su reserva hecha en la región metropolitana. Las personas que se estiman que han llegado hasta la fecha oscilan alrededor de unos 60 mil y se cree que para el fin de semana ya este número perfectamente podría triplicarse. En cuanto a las medidas de seguridad, hay un control en la zona correntoso, más todas las medidas dispuestas por el gobierno en los distintos accesos a la zona lacustre. Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de Turismo Cernatur, Andrea Welleter, apuntó que se aplica el plan paso a paso y que las personas que se encuentren en fase 1 o 2 no pueden viajar en forma interregional a ninguna región del país. Sí lo pueden hacer las personas que vivan en comunas que están en fase 3 o 4 a lo largo de todo el territorio nacional. Con esta información de carácter nacional vamos a dejar hasta aquí esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 9 de diciembre del año 2020. Queremos agradecer a todos nuestros queridos amigos la sintonía y la atención dispensada en este informativo Y queremos invitarlos para que sigan En nuestra sintonía Recuerde que ya viene La Voz de América Con todo su equipo para su programa El Mundo al Día Vía satélite desde Washington Y recuerde que hoy en la tarde Vamos a estar hasta las 12 de la noche A todo fútbol En R6 medios Porque vamos a estar primero con el Campeonato Nacional Y luego con la Copa Sudamericana En donde Coquimbo Unido Tendrás que medirse una vez más con otro equipo de Fuste. Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.